1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Miselánea Supernova Show. La semana pasada nos topamos con una noticia muy triste para todos los fans de cómics. Lamentablemente habíamos acabado de grabar el episodio y al día siguiente salió la, la noticia. La mala noticia, pues que se fue uno de los grandes históricos. Siempre han estado presentes en nuestros temas de entretenimiento y de ocio. La gran leyenda llamada Stanley ya pasó... Eh, a, pues a mejor vida, como dicen Y pues nos dejó una un legado detrás De muchas historias, muchos personajes Y por lo visto, uno que otro que todavía no sale a la luz Que su hija se está encargando de que todo esté en orden Para, para revelarlos a, nos, a nosotros, el público Así es, fíjate, algo que me gustó Que vi de él, ya que murió Pues ya empiezan a salir entrevistas Y mucho material de, de él, ¿no? Y vi algo que dijo que cuando él hizo el Hombre Araña, en aquel entonces no había superhéroes que, que estaban completamente tapados de la cara. Siempre no eran o la mascarita de los ojos. Sí. O un, una capucha. Ajá, pero nunca era así 100% una máscara que te encubre todo. Porque pues Batman pues tenía mitad de la cara. Exacto. Y, y él dijo que cayó súper bien eso porque podía ser del país que tú seas... Del color mm. de piel que tú seas. Y tú te podías imaginar siendo el Hombre Araña. Porque no no estaba... No estaba en papel. No, no te imponen como que la, la idea de cómo es el Hombre Araña, ¿no? Claro, claro. No, y luego está ya la personalidad de Peter Parker y todo. Pero no, cuando es el Hombre Araña, sí. puede ser la persona que sea. Sí, wey. puede ser... Exactamente. Que se me hizo algo muy chido. Como sí. que... Sobre todo en aquel entonces, pues... Pues involucrar a todos. Involucrar a todos. Sí, sí, sí. No, trajo muy buenos personajes, buenas historias. Y, y... algo que noté, Pari, todo mundo, lo conozca poco, lo conozca mucho, decían muchas cosas positivas y no nada más porque murió, sino porque en verdad se cree y se sentía que era una buena persona. O sea, yo literalmente nada más lo conocía por sus entrevistas y por sus cameos. Pero nunca nunca algo más allá nunca me metía de que ah su familia y cómo era en su vida personal o sea nada de eso yo no conozco güey pero ningún comentario
0: negativo, llegó a ser negativo ni nada.
1: ninguno de que no o sabes que es que no me pagó y, o sea, no todos fueron de que ah, se fue y qué lástima para el mundo el mundo perdió una persona grandísima sí. entonces eso pues da mucho da mucho que desear de, de todas las personas no de nosotros mismos también y, y sobre todo porque podría ser sangrón, ¿verdad? O sea, él... Ah, tenía todo el poder de ser sangrón. Fue co-creador de muchos superhéroes que, que ahorita están súper populares. Sobre todo en esta era que ya los pasan a películas sí, y no, todo, claro. ¿no? Pero no, él siempre fue así bien, bien relajado, bien fácil de... Vaya, tengo entendido que era muy fácil de poder platicar con él. Mm. O sea, no era diva ni nada. Pues mira, como en el episodio anterior hablamos de de que ya estaban haciendo constelaciones de personajes de superhéroes. Pues, ¿qué tal una constelación de Stan Lee, güey? <ríe> pues, ya que la ponga al lado de Hulk. Oye, ahorita que andábamos diciendo que el Hombre Araña eh, se encubre la cara completamente. Ajá. Entonces, puede ser la persona que sea de cualquier país que sea. Claro. Me acuerdo una vez, hace muchos años, que fui a... En Gilitla si sí, mal mm. no recuerdo. Oye, qué gran pueblito, eh. A mí me encantó Gilitla güey. Sí, sí, sí. Ah, no. Perdón, fuimos a Gilitla, pero unos días antes fuimos a un pueblito que se llama Quismón. Ok. Que está donde es el Pozo de las Golondrinas mm, en sí. México, ¿no? Bueno, y estábamos ahí y nos quedamos literal porque ya era muy noche y no sabíamos llegar a Gilitla. Entonces, pues, ahí nos quedamos un día. Fuimos a la montaña y llegamos como a un... pues Como que a un mini laguito en el medio de la montaña. Mm. Como un estanque, por así decirlo, ¿no? Y entonces yo me empecé a columpiar en, en las ramas, así como Tarzán. Okay. ¿Y, ¿Y funcionó? Sí, 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 claro. Pero espérame, una rama. No, no creo que agarres una y en el aire agarres una segunda. No dudes de mi habilidad. No, no, creo, no no, no, no te creas. No, nada más una. Pero habían muchas, ¿verdad? Ah, okay, pero okay. De una en una. Y, y me acuerdo que de la nada salió un niñito de, de ahí del pues de la selva bro. o del bosque. Y se nos queda viendo y estamos ahí, pues poco a poco fue agarrando confianza. Y ya de repente ya estaba con nosotros ahí rebanándole al niño. Y, y me acuerdo que me dice: Tú eres el hombre araña, ¿verdad? <risa> Por andarte columpiando, ¿qué? Y, y, y yo, no, no. Y me dijo: Sí, no, sí, si sí eres. Ya, ya dime la verdad. Ya te caché, si eres, ¿verdad? Así, <risa> ah, pero bien serio, güey. Y dije, chinga, ya le dije que no, güey, le, le voy a decir que... Sí, sí, le otro... sí, me cachaste. Le dije, mira, así soy, pues no ligas a nadie. El niño no tiene esa idea de la... La, que, sonrisa, le, la eh. sonrisota que puso, le, le hice su día, güey. De seguro fue con sus amiguillos y les dijo, ay, conocí al Hombre Araña y, y, y esa y sí, Y yo sé quién sabe. es y, no, y tú no sabes. Sí. Yo sí tú no. Pues estaba ingentado el niño... Y esta historia va a exactamente lo que decía Stanley El hombre araña puede ser cualquiera, güey. Uh -huh. Él está... Tiene una máscara. Como... como no, no no lo puedes definir, güey. Uh -huh. como, bueno, ya obviamente cuando te me Es que Peter Parker es así, Sí, ¿no? pero cuando la tiene puesta, no, güey. Cuando la tiene puesta, no sabes quién es, güey. Y más cuando este niño, pues... No, espérame, cuando te mencioné a Peter Parker, te lo estaba mencionando tú como lector del cómic. Sí. Pero si tú eres una de esas personas que están fic de ficción en la ciudad de Nueva York, que ve, mira, ahí va Spider-Man. O sea, de las personas creadas en el cómic, sí. ellos no saben que es Peter Parker, Exacto, wey. ellos, no, ellos saben. no saben. quién es, güey. para ellos puede ser cualquiera, güey. Pues como este niño, que seguramente pues, no sabía los cómics, pero pues, sabe quién es el Hombre Araña, el enmascarado. El, el y esto lo te lo dio Stan Lee. Eso lo dio, pues al niño, a todos, güey. Sí, sí, sí. Dime otra persona, ya sea de DC o de Marvel, del de que quieras, que sea creador de algo y que sea totalmente conocido como lo fue Stan Lee. Por ejemplo, Bob Kane. Yo no sé cómo es su cara, güey. No. Sé que fue muy importante para DC. Es el Stan Lee de DC. Sí. Pero no, no sé su cara. No sé ni quiénes ha hecho y quiénes no, aparte de no, Batman, pues, güey. pues ni de Kirby, que es el okay. creador S S Jack Kirby. Exacto, era Stan Lee y Jack Kirby. Y mm -hmm. él... Sí he visto su cara, pero de esas que son en blanco y negro porque estaba bien joven, güey. Sí. Pero no sé si está vivo o muerto, güey. No conozco nada más que de Stan Lee. Bueno, yo sí sé quién es Robert E. Howard porque soy fan de Conan. Ajá, ok. Pero eh, yo creo que es el menos conocido de cualquiera que me puedas mencionar mm -hmm. ahorita. Si tendría que escoger a alguien así famoso de cómics, te diría que es Jim, Jim Lee. Que es el que hizo pero los X-Men en los 90 es... Pero él es dibujante, él ¿no? Él es dibujante. Sí, 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 Él es dibujante. O sea, no es creador de un ah, él no inventó personaje. los personajes. No, él exacto. los dibuja. Oye, y en las redes muchísimas fotos bien sentimentales, güey. Spider-Man en la tumba de Stan Lee llorando con la, con la máscara colgada en un árbol. Sí. Viendo la foto en otro ángulo. Los de que Thor, Hulk y muchos más de que cargando un ataúd. No, 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 no. No, o sea, y las que van a sa seguir saliendo. ¿verdad? Claro, güey. Y luego mucha gente decía, hijo, es que ya no lo vamos a ver en películas de Marvel que hay que salgan de repente. Y siempre que salía, veías en el auditorio y en el cine de que, eh, hey, mira, está listo, lee, siempre lista, eh, eh. Y, y al que no sabe, mira, es ese viejillo. Sí. Y, y muchos preguntan eso, que, ah, ya no va a pasar eso porque ya se murió. Pero no sé, no sé qué tan cierto sea esto, Pari. Leí que tal vez en tres películas que siguen ya están... Grabadas los cameos, güey. Uh -huh. Me imagino que es Avengers 4. Esa es segura. Sí. Spider-Man Far From Home, que uh -huh. también ya. Uh -huh. Y no sé cuál es la que sí. Ah, bueno, no. Y Captain Marvel, claro. Captain Marvel, Avengers 4 y Spider-Man. Esas son las tres que como ya están en producción, tal vez ya tienen lo grabado el cameo de Stan Lee, güey. Ahora, sus cameos son tan cortitos que lo podrían hacer en CGI también. Sí, pero no Creo yo que por favor, por favor No lo hagan, güey No, no, no no. Creo Estas tres películas, qué bueno que sí va a seguir saliendo Y te va a llegar un poquito más de que ching ya no está, güey mm. Y en la siguiente película, después de Spider-Man No, 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 que no lo hagan CGI, güey No, que, que ya no salga O sea, entiendo Y sí estaría chido si lo hacen Pero no le veo, o sea A mí no me uh... importa, la neta es que porque son bien chiquitos. Güey. Sí. Es ah, espérame. Lo que sí me molestó un poquito... Güey, fue que... Siempre estaba la teoría de que... ¿Por qué siempre sale? Y si hay una continuidad en el universo de Marvel... De las películas... Empezaron a hacer de que... Es que él es un personaje extraterrestre... Que está como que... Que está viendo a todo... Y es como... Y, y era teoría de los fans, güey. Nada mm. más para justificar el por qué estaba en, los, en todas las películas. Güey. Y era una padre discusión en internet... Y ya, hasta ahí. Pero ya que murió Stan Lee... Eh, que creo que fue Kevin Feige, que es el presidente de Marvel y todo eso, dijo: Pues sus teorías son correctas. En verdad, Stanley sí era esa persona. Nada, o sea, tampoco, güey. O sea, eso estuvo ya de más, creo yo, nada más por el sentimentalismo. Lo hubiera dejado como al aire, que la gente siga discutiendo esas cosas. El que él como presidente diga eso, pues ya lo oficializa y. Sí, no lo... sé, sentí que estuvo de más. Mm. Y no era necesario, güey. Pues que muchas emociones ahí. Sí, eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo. Oye, fíjate, ahorita me, me acordé. ¿Sabes quién yo creo que sí es bien famoso creador de, de personajes? ¿Quién? Todd McFarlane. Ah, sí, claro, con Spawn con... y los demás, güey. Que solamente de Spawn, la neta. Mm, seguro. Pues dime qué otro personaje mm. de Todd McFarlane es, es famoso. Pues es que él, es, él ya se empezó a ser famoso por, por sus juguetes, ¿no? Ah, bueno, sí, de que de Alice Cooper Y de Ajá, y... no, y sus juguetes son súper realistas Y todo lo que quieras y, y macabros, y lo que tú quieras No, pero personaje de cómic, pues es Spawn Yo creo que él también es muy famosillo Pero ni de chiste le no, llega no, no, al, no. Ni a las rodillas no, o sea, están no, no, Nada que ver, nada que ver Entonces, pues ya ves, Pari, nos tocó la mala suerte De no poderlo discutir En su momento, pero nunca es tarde
0: Excelsior
1: ¿Ya viste Castlevania? Ya vi Castlevania. A ver, quiero escuchar tu opinión sin interrupciones. No te, no te voy a preguntar nada. Tú termina, desahógate. <risa> Pero esto no, es una discusión, es una plática, güey. Tú desahógate. Te soy honesto. No tengo nada malo que decir de la segunda temporada de Castlevania, ¡Ay, wey. Estoy muy contento con la segunda temporada de Castlevania. En serio, yo pensé que me ibas a decir algo. No, no, no. no. Muy, muy contento. Le rasco. A ver qué encuentro. Y digo, chin, sigo en esa posición súper exagerado de mi parte en que hubiera querido que sea una temporada. 4 más 8 son 12 episodios que hacen una temporada excelente. Uh -huh. Y la verdad, entre la primera y la segunda, está súper pegado, güey. Uh -huh. O sea, el, el cuarto episodio de la primera temporada y el primer episodio de la segunda pudo haber sido el quinto episodio. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, pudo haber sido 12 episodios y listo. Pero no, lo dividieron en 4 y en 8. Sé que estoy súper exagerando, pero si te tengo que decir algo malo, eso es. Okay. Todo lo demás. Todo. Las voces. Los personajes que ya conocíamos, los expandieron muy bien. Los personajes nuevos de la segunda temporada, excelentes. Todos, güey. Las peleas y la animación se aplaude. Sí. Drácula estuvo presente en todos los episodios. Los ocho episodios. Eso es... Eso está súper bien. Porque es Drácula en Castlevania. Fue lo que queríamos ver, a fin de cuentas. Es cuenta, lo que ¿no? queríamos ver. Luego, el... Eh, lo que se me puso la piel chinita. Y digo... Fueron ocho episodios en la segunda temporada. El séptimo episodio, güey. No puede ser, güey. Es una perfección de animación, coreografía. En el clímax pusieron la canción de Castlevania. ¿Te diste cuenta? Sí. No, no, no. Era ese episodio, el séptimo de la segunda temporada. Lo puedo ver en repeat por horas, güey. Está perfecta la historia. Las Dra eh, Alucard, Drácula, Trevor, Carmilla, todos, güey. ¿Cuando encuentran el Morning Star o cómo sí, se Sí, güey. Pues es, es el que es el... Ese es el pre-Vampire Killer. Uh -huh. Pero es el mismo. O sea, es el mismo látigo... El Morning Star... Que va a ser Vampire Killer. En la... En las historias de los juegos... ¿Qué es? ¿Symphony of the Night? No, no, no. Eso fue después. Eh, eh, por ejemplo, la, la serie esta de Netflix... Está basada en Castlevania 3. Uh -huh. Dracula's Curse. Pero esa es... Esa no es la primera parte de la historia. La primera parte de la historia... Es Lament of Innocence, que fue para el PlayStation 2. Que es cuando el primer Belmont tiene ese Morning Star. Y con ese mata a un vampiro no Drácula. Para poder vengar a su a su amada. Okay. Y hay muchos detalles de la historia que no me voy a meter ahí. Porque vamos a hablar de la serie de Netflix. O, pero... Sea, o sea, pero el Morning Star está presente en todos los, los juegos de... Es que el Morningstar está en Lament of Innocence. Uh -huh. Y en la historia cronológica... Ese... Ese Morning Star se convierte en el Vampire Killer... Que todos conocemos, güey. Uh -huh. Entonces, ese, esa arma que agarró Trevor en la, en la serie... Es... Antes de que sea el Vampire Killer. Uh -huh. Ahora... Ya eso... Ya mató muchos vampiros, güey. Creo yo que ya se puede llamar Vampire Killer. Uh -huh. Entonces, literal, es. Luego, la historia con la... Saifa... ...súper bien... ...no voy a spoilear absolutamente nada... ...pero la, la resolución... ...la conclusión de los personajes y de la historia... ...todo se aplaude... ...hay muchas dudas y teorías de... de por qué... Ay, ...no, no, vamos a saltar ese, ese comentario... ...porque no quiero spoilear nada... ...pero abre la puerta muy interesante... ...hacia la tercera temporada... Güey. ...o sea, creo yo que la tercera temporada... ...puede... ...tener muchísimos nuevos personajes... Con, ...continuando la historia... Y que tenga el cliffhanger hacia la cuarta temporada... De algo importantísimo que no voy a decir aquí, güey. Mm. Entonces, creo yo que nada más con esto que yo vi... Con la segunda temporada... Ya me abrieron la posibilidad de la 3 y la 4... Que sigan estando excelentísimas, güey. Mira. Mi opinión. Me gustó. Se me hizo mejor que la primera. No, no, no. no tiene, Es, es que no es comparable, güey. Porque para mí es una. Pero si la vamos a separar... No, la separa la... Vamos así a... es. La separamos... Claro que va a ser mejor, güey. Sí. Mucho pero, mejor. Pero por mu en todos los aspectos, güey. En todos. ¿Qué, ¿Sabes qué sí me hubiera gustado un poquito más? ¿De la 2? Sí, que, que hubiera un poco más de acción de Trevor. Pues hubo. No, pero hubo. Peleó él solo contra seis monstruos y luego peleó con pues, todos sí, contra pero, muchos vampiros, güey. Pero los últimos dos cap capítulos, güey. No, en todos los episodios peleó, güey. güey con ciertas cosillas, ok. Pero es que la historia va avanzando y no siempre tienes un enemigo enfrente, güey. Sí, no, no, no. Eso lo entiendo perfecto. Sí me duró un poquito ver más a él pelear. Un poquito. Siento que se enfocó más en Alucard que en, que en Trevor. Pero justificado. Justificado. Mira, sabemos que Trevor Belmont os, os, es el principal os, de la historia. Vaya, eh, en, en la batalla importante, si es a lo que... Uh -huh. Sin... Sí, no, la batalla importante, ok, te, te, lo, te lo doy. Sí, eh, o sea, siento que ahí se me hizo un poquito no, pero... bien enfocado más en Alucard, que dices, pero, bueno, bueno... Pero me imagino que los escritores, cuando estaban en la mesa discutiendo cómo le iban a hacer, dijeron, no hay duda que la pelea principal va a ser de Alucard, güey. Pero qué mal que no se la dieron al... al... Cazador de vampiros, legendaria, familia, con es el que, apellido. ¿verdad? Claro, ah, el, el apellido de Bedmont mató muchos vampiros. Wey. pero Mató muchos vampiros, pero fuera de cámara. Como Michael Myers, güey. No, muchos uh, también en cámara, güey. Uh, o, o sea, te lo cuentan como... Tu familia ha matado muchos vampiros. Sí, güey, pero él no, güey. <risa> ¿Así me entiendes? Como que... No, él también. Sí. No, si te pones a pensar... No, yo no me acuerdo que haya matado a muchos vampiros en esta serie. ¿eh? Sí, mató, sí mató. Y tengo aquí en la mente wey. varios ejemplos. Yo creo que en esta serie, contando la 1 y la 2, mataba bien poquitos vampiros. Ok. Y, y si acaso a uno, güey. No, 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 más de uno, pero sí a poquitos. Ok, Híjole, sí, te bien, doy bien, eso. bien poquitos. ¿Qué dices? Ok, te la doy. Pero no me vengas con que tú eres el la semilla del, del, bueno, del apellido legendario y, y no te dan ese protagonismo. Ojo, él no quiere tener ese protagonismo, güey. Él no quiere seguir siendo con la línea de los Belmonts. no pues entonces ya no hay que, no hay que pasarlo. Pues no, güey, tiene que... No, güey. y por eso lo pasan. Poquito. Porque quiere... Porque él no quiere, entonces ay, hay no, que darle poquito. Son tres personajes principales buenos, güey. Saifa, Alucard y, y, Bel y Trevor. Uh -huh. O sea... Tienes que darle cámara a los tres, güey. Sí. Y le dieron a los tres muy bien. Lo distribuyeron súper bien. Sí, sí. O sea, no quiero decir spoilers. No, no los digas. Pero creo que cuando la vean me van a entender un poco a lo que me refiero. Y mira, sí te entiendo. Creo yo que va de la mano de la historia. Y sí, él es el principal. Él es el que tiene en su mano el Vampire Killer. Él es el que tiene el apellido Belmont. Pero... Las cosas en la vida real, entre comillas, porque es una caricatura, pues toma otros otros caminos, güey. Creo que le estás rascando de más, mi padre. No, no, no. Además te estoy diciendo, a mí me todo que le dan más protagonismo a él. Porque él es el principal, no es algo Es que son los tres, pero entiendo que Trevor es el más. Ok. Ajá. Y en el momento más importante, pues flaquea el personaje, güey. O sea, no le dan cámara, güey. Que a mí se me hace un error Porque, pues, a fin de cuentas Castlevania, ¿qué es? Belmont contra Drácula Sí, los Belmont Los Belmont, ¿no? Y, y cada, cada Castlevania es un Belmont diferente mm, Hay excepciones eh, De repente, pues, el Simón es el más importante Ah, espérate, dijo qué buen tema eh, Creo que ese va a ser un tema muy importante para la siguiente temporada Que ahí viene Simon Belmont Pues ojalá güey Creo que ese es el camino que van a tomar, güey Oye, pero bueno con, con, Continúo con, con, con mi review uh -huh. Sí me gustó, se me hizo bien interesante. Creo que sí tiene esos easter eggs que los grandes fans de Castlevania pueden disfrutar uh -huh. mucho. Las escenas de peleas están súper padres. Sí, están súper bien. La historia que continúa sí me dejó intri intrigado, sobre todo la, la vampira personaje... La Carmilla. Esa. Pero creo que no me dejó tan intrigado como la primera temporada. Es que ya quiero que salga la 2, güey. Es que la primera temporada es cuando se forma el equipo, güey. Se forma el equipo y se acaba de que vamos contra Drácula, dices. Y, y credits. Y ya después de un año, ¿sí me entiendes? Ajá. Aquí siento que ya te puedo esperar la tercera temporada sin problema y no, no voy a estar tan ansioso. Wey. Porque te cerraron muy bien la segunda temporada. Wey. Te la cerraron tan bien que dices, bueno, la fue? tercera ya sería... Sí, pues, otra extra. cosa. Es plus. ¿Cuál fue mi problema principal con la primera temporada? Que no tuvo final, güey. Fue principio y empezaron con el medio. Uh -huh. Y hasta ahí llegaron. La segunda temporada tuvo principio, medio y final, güey. O sea, como una historia y una temporada debe de tener. Por más que el final pudo haber sido... En cualquier película que tú me puedas dar de ejemplo. No, esta película no terminó porque te dieron el final abierto. Bueno, sí. pero fue un final abierto. Aquí... Uh -huh. no, no, no voy a decir si fue abierto o cerrado. Pero fue un final, güey. Cerraron la temporada. Sí. Claro, va a haber más. Y qué bueno, esperemos. Wey. Y ojalá ya poco a poco le hayan agregando más capítulos. Sí, sí, definitivo. El siguiente que, un, que ya sean 12 episodios... Sí. ...una temporada, wey. Sí. O, o hasta más, güey. Y, y hasta más. Eh, mira, ya vieron que fue un éxito. Entonces, no, esta segunda temporada es un exitazo... Bueno, criticar... Crit o sea, de nosotros los fans. Ya vieron que fue un éxito. Entonces ya no tienen excusas para no hacer... 15, 20 capítulos. Como normalmente son los animes, güey. Mira, yo no me enojaría si dicen, tercera temporada, 12 episodios. No. Feliz de la vida. Sí, no. Feliz. Pero si te dicen 8 otra vez. No, no, no. No quiero más. Pues es que, es que dame Pero, 12. Como que de 8 en 8 va muy lenta la historia. Sí, güey. no. Por eso 12. O sea, vamos a tener 50 años y, y apenas va a <risa> andar agarrando vuelo. Pero, pues, bueno, a fin de cuentas, para terminar con Castlevania, sí la recomiendas. Pero enormemente. Yo no veo caricaturas. Bueno, ve pinche Castlevania. O sea, es sangrienta, entretenida. Sí. Clímax gigantesco. Eh, para toda la gente que piensa que las caricaturas siguen siendo box Bonnie y eh. Mickey Mouse. Pues, no, así no son. Hay caricaturas para adultos. Y esta y, es una de ellas. Y ¿no? esta es una de ellas, ¿no? Oye, para... Ok, tú dijiste ya para terminar. Para terminar, mi comentario... Las voces de los actores a todos se les aplaude. Siento que siempre hablan así, Wisto. Siempre. ¿Quién? ¿Quién? Siempre están hablando así en secretito. Tre Trevor no habla así. Saifa no habla así. Alucard no habla así. Alucard habla así. Trevor... ¡Chinga tu madre! ¿Drácula? Así <risa> habla, güey. Drácula te la no, pudiera pasar porque es Drácula, güey. No, no, wey. todos hablan así en secretito. No, no sé no, si no, era requisito o no, qué pedo. <risa> o, o estaba muy alto el volumen <risa> del micrófono. Entonces, baja, habla quedito porque luego trenes, No sé, güey. No creo, güey. Pero se me hizo que todos hablan así. No es cierto. Mentira, mentira. No escuchan al party. Véanla. Y díganme si tengo razón. Bueno, hablándote de las voces de los actores que no andan suspirando todo el tiempo... El que hace la voz de Trevor es Richard Armitage. Y él, pues para los que no le conocen, tal vez lo vieron en The Hobbit como Thorin. O sea, el, el, el enano principal. Thorin Oakenshield. Ah, sí, cómo no. Bueno, él... El rey de la montaña. El enano rey de la montaña. Sí, sí, sí O sea, el enano principal. Sí. Él es el que hace la voz de Trevor. Y para conectártela con otro tema, él también hace la voz de Wolverine. En un podcast que ah. se llama Wolverine The Long Night. Y pues como tú y yo aquí en miscelania posamos pues un podcast, nos topamos con un podcast de nuestro mero mole, que es de una historia original de Marvel, que va a ser podcast. Y sacaron 10 episodios de uno que se llama Wolverine The Long Night. Y que la voz de Wolverine va a ser Richard Armitage. Pues, hay que escucharla. Creo que JP Cueva del JP Cueva Show... No los había recomendado ese podcast. Sí, no. Y, y ya lo escuché. Mm. Son 10 episodios y... Pero no tienes que pagar para verlo. No, no, no. no, ¿sí? no. Antes era Stitcher Premium. Ajá. O sea, tú en Stitcher tú te puedes meter y gratis puedes escuchar Miscelánea Supernova. Ajá. Y tienen su, su versión de Stitcher Premium que tú pagas no sé cuánto y tienes acceso a otras cosas. Mm. A cosas originales de Stitcher. Y este Una de uno. ellas fue este podcast de Marvel con Stitcher. Pero ya pasó el suficiente tiempo que ya está gratis en todas las plataformas, güey. Sí. Entonces, de hecho, yo lo escuché en Evox. Donde estamos nosotros y en muchos más. Lo escuché en Evox. Ahí está Wolverine The Long Night. Son 10 episodios de media hora cada uno. Pero aquí ya no estoy tan contento como con Castlevania. Sí me entretuvo. Es buen podcast. Tiene sus problemas. Por ejemplo. Se llama Wolverine. Tú esperas que salga Wolverine en todos los episodios, güey. Mm. En el episodio 4... Sale por primera vez y en un flashback o interrogatorio. De que platícame de qué están hablando. No, pues es que me topea Logan y dime de qué hablaron. Flashback y ya suena la plática de ellos. Mm. Episodio 5, episodio 6, son 10 en total. Episodio 7, güey. 8, 9. En el noveno episodio, por fin sale Wolverine. En el pinche podcast de 10 episodios. No, pues qué bueno que me dices para no escucharlo. Bro. Mira, eso sí es un problema muy grande. Claro. Muy grande. La historia es buena. Te entretiene. Es como... es do, Dos agentes de FBI van a Alaska a investigar ciertos asesinatos brutales. De que un, un, un barco lleno de, de, de marinos. Mm. Eh, todos así ensangrentados y sin cabezas y brazos y... Y, y, y luego unas señoras en, en Alaska ahí que piensan que es un oso y bla, bla, bla. Y tú, como bien, dices, ah, Logan Wolverine lo hizo. Y, y tú ahí empiezas a ir con tu, con tu cabeza, ¿no? Se trata de esa investigación de quién fue el que asesinó a tantas personas tan brutalmente. Y hay una conspiración en el pueblo que, que los ricachones están tratando de, de drogas y que un culto de, de la Aurora Borealis y. Sí está muy entretenido, la verdad sí está. Está muy bien hecho, los efectos de sonido excelentes, las voces muy bien. Dos problemas. El primero ya te platiqué, gigantesco, se llama Wolverine y no sale Wolverine en, la, en el presente hasta el episodio 9. Sale muy de repente, pero en flashbacks. Mm. El segundo problema que tengo es que como eso es una historia con script y no estás viendo quién está hablando, pues por lo general contratas a personas que tengan una voz muy chingona. Y que tengan su drama y su y, y puedan actuar con sus voces. Mm. Pues hay veces que no sabes quién está hablando porque todos hablan chingón. El que hace la voz de, de la gente de FBI hombre, tiene su voz acá. Y Wolverine, pues también tiene su voz acá, muy, muy profunda. Y dices, ching, sé que no es Wolverine, pero entonces quién es, güey. Ah, ese es el agente de FBI. Ah, ok. Sí, es difícil visualizarlo. Eh, qu ¿Quién está hablando, güey? Sí. ¿Quién dijo qué? Y luego cambian de escena. Y otra persona hablando así, chinga, pues es el de hace, hace ratito, es Woodring, pero no creo. El policía adolescente que quiere, no sabes, te confundes un poco. Sí. Entonces sí pierdes la noción de un poquito de la historia de quién está hablando. Y esos son mis dos problemas principales. Lo demás son episodios cortos, son nada más diez. El noveno episodio, o sea, el penúltimo, excelentísimo, ese sí, se lleva a todos de encuentro. Y el décimo pasó como pasó con Castlevania. El último episodio de Castlevania y de Wolverine The Long Night fue un episodio gigantesco de conclusiones. Entonces, pues, ¿por qué no lo terminaron en el anterior? Y dejaban poquitas conclusiones. Bueno, y ahí le estoy rascando. Sí, escúchenlo, porque sí es una buena producción, pero es un problema muy grande el que se llame Wolverine y no salga pinche Wolverine. Hasta, hasta el final y poquito. Entonces, pues, ese es mi comentario, Pari. ¿Tú no lo vas a escuchar o sí lo vas a escuchar? Yo no lo voy a escuchar. <risa> cuando me lo recomendó JP, escuché creo que mitad... Bueno, cuando lo recomendó JP, creo que todavía no salía. No, o sea, no. Es que, ay, mira, ahí viene un podcast de Marvel. Sí, y lo escuché, pero creo que era como un preview. Entonces nomás te pasaban como 10 minutos. No, sí si si nos dieron el primer episodio completo. Solamente el primero porque era Premium, Stitcher Premium. En ¿Me vas momento. a dejar acabar o no, 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 no. Pues no, no la voy a ver, güey. O sea, le di oportunidad y de los 10 minutos que me dieron o no sé cuántos... ...duré como 3 minutos y que no, me quemé, muy Lo quité. Ya nunca me... ni siquiera volvió a pensar en él. Está bien. Y ahorita que me dices eso... Digo, pues menos. Pues mira, tal vez no lo vas a escuchar tú, Pani, pero sí lo, sí lo recomiendo para los que les gustan los, los, los podcasts. O sea, no tanto el, lo visual, sino lo auditivo. Que ya dieron luz verde a la segunda temporada que se llama Wolverine The Lost Trail. Y va a regresar Richard Armitage como Wolverine. Entonces, yo creo que aquí ya en esta temporada, la 2, sí va a estar Wolverine más presente. Espero. Entonces, yo sí voy a estar al tanto de esta segunda temporada. Cuando lo escuche les comento. Pero por lo visto a pari no le interesa en lo más mínimo. No. Escoge el siguiente tema. ¿Quieres hablar de una película que fui al cine a ver? Uh -huh. ¿O quieres hablar de un misterio? ¿Sabes que me encantan tus misterios? Vamos a anticiparlo. Primero platícanos de tu película. Bueno, fui a ver la película de Overlord de J.J. Abrams. Pues fíjate, él es productor. No sí, Ajá, así, así lo mercadearon. Así lo, lo mercadearon. Sí, y, y fíjate que la fui a ver en 4D, pero sin que fuera con los lentes. O sea, que se mueve el asiento, pero sin 3D. Ah, sí, ya te cuento que es la película normal, pero el asiento se mueve y te echan aire y todo, ¿no? Ok, ok. Pero lo justifica Overlord. Sí. ¿Sí? Sí lo justifica... Porque es de guerra, ¿no? Porque es de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y sí tiene sus muy buenas escenas. Mira, espérame, antes de que... es que... Jim. No, espérame, pero no, 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 no es interrupción. No te has puesto a pensar que me interrumpes en no, tres palabras. No, güey. no, no. Es que. Vas pari, a ser que me dé un tiro en la cabeza un día de estos. Güey? Pari, no te quiero interrumpir, no es interrupción es cu Cuando escucho el programa ya, ya que sale, siempre digo, pinche güey, esto, güey. ¿Cómo me interrumpes? Me empieza a doler la cabeza, güey. Pari, es que si la audiencia está escuchando Overlord y no sabe de lo que estamos hablando. Primero di qué es y luego ya dices de qué opinaste, güey. Es una película de la Segunda Guerra Mundial con zombies. ¿Ya lo dijiste tú? ¿Ya puedo continuar? Sí, es lo que... Por eso te quise interrumpir, entre comillas. Tiene unas muy buenas escenas de guerra. Sí lo, sí lo amerita que, que, que lo puedas ver en 4D. Sí le, levanta bastante la película. Porque, pues, pues no sé, si hay bombas, salen flachazos. Hay una escena... Que me impactó. Que están caminando en, en zacate. Y me echaron olor a zacate cortado, <risa> sí, que, que, De las pocas cosas buenas de cuando y, te sueltan olores, Y, y, y dije... No sé. Me, me gustó bastante. Hace que te metas un poquito más. Claro, wey. Sin embargo... Creo que pierde un, un poco de, de... De ritmo. Empieza muy bien. La primera media hora. 40 minutos. Está súper bien la película. Muy bien grabada. Tiene ese sentimiento así como si estuvieras viendo una película de Indiana Jones. Ya ves que llegan los nazis. Uh -huh. Pero no sientes que es una guerra de que mil personas contra mil personas. Y bombazos por todos lados. No es así como... Es algo más personal. Como que... No sé si sabes a lo que me refiero. Que como que ves a los nazis llegar su... en su jeep y está el generalillo y... Uh -huh. Y este indie está así escondido, y ahí está. Como que es más como que ese tipo de, de ambiente, ¿no? Sí me gustó mucho, pero pierde ritmo, eh, empiezan a caer en los clichés al final. Creo que la película la, la, la pudieron haber hecho de miedo bien, o sea, pero... no de jump scare. Pero no, no, no se concentraron tanto en los zombies, ¿no? Es, es, los zombies es un 10% de la película. Sí, es como un 10% y, y tiene dos brincasustos. El 90% es de guerra. Es de guerra y... Y, pues, bueno, que se meten ahí en problemas en, en la base donde experimentan con los humanos. ¿no? Uh -huh. Pero está buena. La neta, sí sí me divirtió. Sí le recomiendo que la vayan a ver. Yo le doy un 8 porque... Igual ya era mi error, esperaba mucho de esto. Pensé que iba a ser como un 28 Days mm. con la Segunda Guerra, güey. Hubiera estado muy bien. Hubiera estado muy bien, y no es así. La persona que va a ver Overlord diciendo, vamos a una película de miedo de zombies, se va a decepcionar, güey. Porque es de, es de guerra, con zombies, es distinto, güey. Sí, y pues bueno, también lo, los zombies, como tú dijiste, son muy poquitos, o sea, salen muy poco, ¿no? No, uh -huh. no no es, vaya, no es lo que tú esperas. ¿Y son zombies zombies? No, ¿verdad? No, 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 no te lo manejan como zombies, porque ya ves que hay muchas teorías que los nazis en la vida real sí experimentaban uh -huh. con humanos y todo, entonces uh -huh. como que se, se basan en eso, güey. Entonces, no, no pueden usar como que son zombies. Pues, no, nah, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero definitivamente es un tipo de humanoide parecido a un zombie. Con, con mucho enojo en sí. Pues, parecido, imagínate que es como un zombie en, en Chernobyl. Ok. ¿no? <risa> o sea, es algo así, sí, Creo ¿no? que lo escribiste perfecto, sí. Sí. Entonces, eso, eso sí lo recomiendas, ¿no? Como Wolverine. No, esta sí te la recomiendo. Si está padre, si tiene unas escenas... ...muy buenas, tiene muy buenos actores... ...definitivamente sí, es, o sea... Sí, ...sí la pruebas. ¿La ves dos veces? Sí la
0: podría ver dos ¿Eh? veces.
1: No, está bien, Mira, eso da mucho. Sí, sí la podría ver dos veces. Para darle un poco de preludio a tu misterio... ...no preludio, porque quiero hablar de otra cosa... ...quiero hablar de ciertos comentarios que nos han dado... ...nuestros seguidores en las redes sociales... Uno de ellos, es de parte de Liu, nos escribe, nos manda una noticia... ...que Netflix está preparando una serie sobre los mayas con el estilo de Lord of the Rings. Ah, chis. Entonces, pues, suena interesante, ¿no? Sí, suena bien interesante. Si lo hacen como Mel Gibson hizo la de Apoca Apocalipto. Apocalipto. Ah, se le aplaude, güey. Va a estar muy bueno entonces. Entonces, creo yo que sí es algo por anticipar. Muchas gracias, Liu, por la noticia... Eh, le, le estaré echando un ojo porque son dos temas que me interesan, güey. Sí. Lord of the Rings, palomeado. Mm. Y Los Mayas, gracias a esa película Apocalipto de Mel Gibson, te dan ese de que, oye, la historia es muy rica. Puede ser muy profunda y divertida, sí, güey. Sí, entretenida. Por, pueden hacer muchas historias eh, de eso. Otro comentario que nos escribe Ricardo Martínez. Déjame te lo leo, Pari. ¿Qué onda, güey, Pari? Quiero comentarles algo sobre la superresistencia de Michael Myers en la última película. Tengo entendido que cuanta más adrenalina tiene una persona, extrañamente gana más fuerza o resistencia de la que aparenta. Esto lo entendí en Split, cuando Dennis se convierte en bestia y resiste disparos casi a quemarropa con un arma de fuego. Pasa lo mismo con Myers, ¿no creen? Con tantas ganas de matar gente, resiste todos esos disparos y golpes que le dan lo que no entiendo es cómo es que logra atrapar y asesinar a sus víctimas cuando él solo camina y los demás corren eso puede justificar Pero... el comentario que que por qué resiste balazos shotgunazos ganchos en los ojos uh -huh. porque tal vez es Pero... alguna persona más allá en que la adrenalina le, le gana pues hay, hay que ver porque bueno él, se est él está diciendo que el Michael Myers de la película pasada o sea la, o sea, que la, la pasada... nueva la nueva Entendería si se refiere al Michael Myers de las demás. Como que en esta no pasan tanto que le dan mil balazos y sigue caminando. Pues es que esa fue una de nuestras discusiones, Oye, O sea, ¿cómo? le dan un, mal, un balazo en la mano, chorgonazo. Y, y le disparan, creo que yo, creo que en el cuello, ¿En el o En cuello el una hombro, güey. Sí. Como que no te, no, solo ves que sale sangre. Sí, pero le dieron. Le dieron. Y bien dado. Y bien dado. Entonces, como, como te dije en ese episodio que hablamos de Halloween, mm. a cualquier persona físicamente capaz, lo frenas. Sí, sí. Pero claro. a Michael Myers no. Claro. Entonces, ahí está la duda del comentario, mm -hmm. ¿por qué no? Y da la, la teoría de que es que la adrenalina, pero la recibe más, entonces por eso es como que sobrenatural, entre comillas. Pues, no sé, digo, podría ser, yo creo que Michael Myers no, pues es un personaje que no, no tiene explicación. Y cuando tú tratas de darle explicación a algo, ya, ya pierde un sí. poquito... Sí, sí te entiendo. Imagínate que te traten de explicar científicamente a Jason. Pues no, no se puede, güey. No y, o sea... y, 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 y tu intento hace que pierda esa fantasía, Sí, güey. O sea, no se puede. No, no hay que tratar de descifrar el por qué el, un personaje es así, o sea... Pero es una buena teoría, güey. Oye, tal vez no es sobrenatural, pero tal vez esta persona, Michael Myers, recibe más adrenalina que nosotros normales, wey. Pudiera ser, güey. Pod podría ser, podría ser. Por último, Barry, nos escribe Arturo Gro Y dice... Hola, capitanes. No me hagan mucho caso. Pero creo que la película de Breaking Bad... Que eso fue un tema que hablamos en el episodio anterior. Va a ser una continuación de lo que hizo Pinkman... Después del final de la serie. Y ojalá sea así. Prefiero mil veces eso... A que quieran comprimir cinco temporadas... En una película de dos horas. Y la neta... Creo yo que... Es Ahora sí me, me intriga. Ahora sí me da ese... Ay, ¿qué, qué van a hacer en la película, güey? Uh -huh. Porque lo que habíamos platicado el episodio anterior es que... Lo van a comprimir, te vas a enojar. Tú como fan o como no fan no te va a gustar. Bla, bla, bla. Pero si es una continuación de la serie. Con Aaron Paul. Haciéndole a Jessie Pinkman. Y ver qué pasó después de la serie. Uh -huh. Palomea. Claro que sí, güey. Pues... Definitivamente está mejor, ¿verdad? Claro. Pero así que tú digas, ay, me muero por, por saber qué pasó con Pinkman. No, pero, eh. pero ya que sabes que van a hacer una película, esperando que no sea un resumen de, de la serie. De, de hecho, Pinkman al final de la serie lo, lo terminas odiando. No, 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 güey, yo no. Yo sí, sí no güey. Yo fui de que, es que, al final de cuentas, él es una víctima, güey. Pero lo terminas medio odiando, güey. No, 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 yo, no. Yo, yo me acuerdo, la vi hace mucho, pero me acuerdo que, que al final como que dije, pinche Pinkman, güey. Por por tu culpa pasó todo este pedo. Hijo, creo que no, güey. Yo no lo vi así. Yo lo vi como que... Por favor, que, 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 que se salga con la suya. O sea, que se salve. Estabas tú echándole porras a Pinkman. Creo yo. A Eso me pasó a mí. Mm, no, yo, no sé. Ya, ya, no me acuerdo bien de los detalles. Y pues no hay que decirlos como quiera. Sí. Pero me acuerdo que, que sí sentí eso. Si la van a hacer de Pinkman, pues está bien. Yo, yo como te dije... Yo con Breaking Bad no estoy tan obsesionados. O sea, así si me la dan, qué bueno. Claro. Y si no, la neta, no. Y... Pero ¿no crees que es mejor uh -huh. una continuación de la historia con una película a comprimir la serie? Ah, no. Definitivamente. Ahora sí la verías. Prefiero sí. Prefiero verla. Prefiero ver eso que la serie comprimida. No, pero por mucho. Entonces, sí. Sí recibimos varios, varios mensajes de, de ese comentario de que, oye, no es una... No es, esperemos que no sea un resumen. Pero pues, gracias a nuestros escuchas por tratar de mejorar la situación diciendo no, es una continuación. Oye, ¿viste que pusimos en Twitter que quedaba más miedo? ¿El, el maquillaje del guasón nuevo o el de Dumbo? <risa> sí. Se ve bien tenebroso ese Dumbo. Güey. Si se te aparece ese Dumbo en la noche no, en tu closet... No, hombre, güey. <risa> corro y me tropiezo. ¡Ja, <risa> Sí, no. Mira, ese tráiler de Dumbo sí está muy bueno. Güey. Yo no he visto el tráiler. Velo. No, o sea, te, ¿sabes qué te dicen s en el trailer? ¿Sabes qué? No sé si ir a verla. Porque... No, sí, güey. Es que siento que voy a salir llorando. Yo soy Vas un a salir Yo soy un chillón en las películas. Güey. ¿Viste la caricatura? Obviamente. Claro que la vi. Güey. Entonces, Pero es... tengo 30 años Claro, Igual yo. Y mm. este tráiler me recordó a la película, a la caricatura de hace muchos años. Porque creo que la van a re regrabar. Como era la caricatura, pero en película. O sea, como lo hicieron con. O sea, escena por escena. No, pero el 80%. Qué bueno. Qué güey. bueno, güey. Y, y, y eso es lo que me transmitió el trailer. Qué bueno. Y porque, ¿sabes que Yo creo que los niños de ahorita no han visto Dumbo. No, y si se las pones, es de que eh, cámbiale. Sí, güey. Fortnite. creo que no han visto Dumbo la que tú y yo vimos, güey. No, pues que ya. Es como si le pones la Blancanieves, como que. Sí, Ya, ya es diferente animación. Creo que esas películas las deberían de rehacer. Así, no. o sea, frame por frame, o sea, literal que las hagan exactamente. Ah, como un igual. remaster de un juego Con... para el PlayStation 4, de que el, el 3, pero en el 4. Exacto, pero pues, ¿tú, tú ves la película de, la de Robin Hood del zorrito y, y que sale el león y el oso y todo. Uh -huh. Se ve bien vieja, pero bien vieja, güey. Pues el mismo estilo que Blancanieves que Dumbo, y que todo es Pinocho, güey. Yo creo que las deberían de volver a hacer. Ahora, no en 3D ni nada de esas madres. O sea, que las hagan a lápiz, dibujadas de nuevo. Pero, pero... ¿por qué no hacerlas como película? Como lo van a hacer con Dumbo, güey. Oh, bueno, también. Pinocho, güey. hazlo película, güey. También, que, que hagan lo que, que O sea, si la quieren pasar en live action, pues que lo claro, hagan. Claro, yo creo que eso es lo que, lo que va a atraer a nuevas personas, güey. Imagínate un live action de Robin Hood pero de los animales, güey. Estaría bien. Estaría bien fumado, no. Sí, estaría fumadón, güey. <risa> Imagínate ver ese pedo. Buenas canciones en esa película. Ah, muy buenas, güey. Eh, La de <risa> Ya lo pasamos en güey, qué mal chiflaste ahí mi pareja. Que... Otra oportunidad. Otra oportunidad. Yeah. Otra, Otra oportunidad.
0: oportunidad. <risa>
1: Bueno, así no, me salió. Son, eh. Se le aplaude al party. Vi esa foto del Dumbo y, y dije, sí está más tenebroso que el hueso. Es que me gustó como el blanco de su cara ¿Podría se, ser se empezó el... a perder con las arrugas del ser elefante. Es güey. más, que corran a Joaquín Phoenix y que contraten a Dumbo. <risa> Dumbo contra Batman. A ese Dumbo sí te causa pesadillas. <risa> imagínatelo riéndose ese dumbo como el guasón no y vuela no no <risa> ¡Oh, mames Arturito ha llegado la hora de contar nuestro misterio Este misterio que te voy a contar, Winston, lleva a cabo en el norte de Londres, en el cementerio de Highgate. Este cementerio fue construido en 1839 y hasta la fecha de hoy tiene más de 170.000 cadáveres enterrados uno de ellos tuvo que haber sido maldito mm, supongo, es mínimo y este cementerio al principio era usado mucho por la clase alta ¿cómo se llama? High Highgate. Highgate y luego después ya del siglo XX ya fue abandonado este cementerio es especial porque dicen que había un conde de Valaquia Conocido como el rey vampiro de Valaquia. Vlad Tepper. no creo. Dicen que lo enterraron ahí. Que lo, lo transportaron en un ataúd. Y que lo enterraron ahí. O sea, pues, probablemente descendiente de Drácula. Probablemente. Y gracias a eso. Empezaron a salir eventos misteriosos. Eventos. Malévolos Eventos Que le causaron pesadillas A todo Londres Oye, pues tantos relámpagos ¿Por dónde estamos pasando en la galaxia 33, mi pari? Así se pone el ambiente tenebroso aquí en la nave Después de Chucky Todo puede pasar Todo empezó porque en 1890 un señor vio como una criatura le andaba chupando la sangre a una mujer. ¿Del cuello? Del cuello. Okay. Entonces de ahí hicieron clic el pueblo y dijeron oye pues es que aquí enterraron a un noble. Una persona de Valaquia que le decían el re vampiro. Y que supuestamente practicaba magias negras Pues empezó a crecer esta idea ¿no? De que era un vampiro que vivía en ese cementerio Y que lo que precisamente vio este hombre Era un vampiro Pues no fue hasta el 16 de abril de 1922 Que una persona fue atacada Cerca el, del cementerio Por algo que le mordió el cuello Humanoide No saben No, sabemos. no saben Continúan la historia. Lo encuentran moribundo, casi muriendo, ya en el, en el medio del camino y se lo uh -huh. llevan al hospital. Okay. A las 3 horas, otra víctima con el mismo ataque. Y un ratito después de eso, una tercera víctima en el mismo día. Mismo ataque también. Mismo ataque en el cuello. Entonces ya la gente ya se paniqueó, ¿no? Uh -huh. Porque la historia que cargaba, la leyenda que claro, cargaba claro, el cementerio claro. y luego estos ataques. Y ya todo tiene más peso. Ya todo tiene más peso. Cabe mencionar que supuestamente este vampiro siempre estaba acompañado de tres espectros. ¿Sus novias? Pues, no sé, pero dicen que, que el... El vampiro siempre estaba acompañado de tres espectros Así es la leyenda ¿no? De, la, de las personas que supuestamente lo veían Y si alguien sabe de espectros Pues es uno Exacto Días después del ataque Varios testigos Vieron algo volando Arriba del cementerio Dicen que medía dos metros Y los policías Lo intentaron perseguir Pero cuando se acercaron A la criatura Dicen que soltó un chillido espeluznante y que se logró escapar. Era tanto el pánico del pueblo que la policía contrató a un cazavampiros, güey. ¿Qué existían en esa época? Pues estamos hablando de 1922. O sea, después de la Primera Guerra Mundial. Y contrataron a un cazavampiros y supuestamente lo mató. Que se metió al, al cementerio Que lo encontró y que lo mató Y eso fue lo que reportó la policía Para calmar a la gente Claro, para calmar a la gente que ya ya lo matamos Siga sí, su vida normal Así es, y por la típica Que le encajó una estaca en el corazón Y que se murió el vampiro Que lo habían encontrado En las bóvedas del cementerio Que ahí tenía su guarida Pero como tú dices Eso fue pura mentira porque pasaron las décadas. Y el 1963... Dos chavitos de 16 años... Que iban pasando por el cementerio... Vieron cuerpos saliendo de sus tumbas. Imagino que no les hicieron caso. Son unos chavillos ahí que andaban entre sí. y no les vamos a creer. Pero luego empezaron a encontrar animales... Con toda la sangre succionada, o sea, ya sin sangre, uh -huh. todos chupados, uh -huh. con incisiones en la garganta. Cabe mencionar que en ese entonces había un chavo que se llamaba David Farrant. Y él estaba obsesionado por encontrar al vampiro. Tal así que él hizo como un grupo de cazavampiros. O sea, el Farrant es el nuevo Belmont para ir a cazarlo y obviamente lo arrestaron y todo, ¿no? Pero él fue el que encontró los cadáveres todos pues muertos sin sangre y se intrigó y se obsesionó. Él era uno de los principales, pues yo quiero decir que, se puede decir que agitadores, ¿no? Del, 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 pues de Londres en encontrar a este vampiro. Estaba convencido que sí había un vampiro con todo esto de que habían entrado alguien. De Valaquia y, y magia negra ma Que practicaba magia negra Habían visto al vampiro ya había matado a una persona Ahí Ya se habían aparecido con sus espectros Como que ya, ya era mucha historia Que mm -hmm. había pasado a través de los años Que cuando él se topó esto se, se, se obsesionó Otra persona que también Estuvo muy presente en la lucha Y en la búsqueda Contra este vampiro era un, una persona que se llamaba Sean Manchester. Y él era el líder de la sociedad del ocultismo británico. Mm. Y estaba convencido que él lo iba a encontrar también. Entonces era una como guerra de ver quién lo encontraba primero. Sí, había una, una rivalidad entre ellos dos mm -hmm. de a ver quién era el que lo iba a encontrar primero. Mm -hmm. Pero como te comentaba, encontraron estos zorros y animales sin sangre... Y no fue hasta. Eso fue en el 63. Bueno, a través de los años, por ahí del 71, hubo un nuevo ataque hacia una niña que dice que una criatura la atacó. Y ahí fue ya cuando todos dijeron: Ya, ya basta de esto, basta de la leyenda, basta de, de, de todo este temor que nos está causando esto. Que en el cementerio de aquí al lado hay un vampiro, ¿no? Uh -huh. Pues la gente se levanta en armas. Con estacas de madera... Con ajo... Y cruces... Agua bendita... Y antorchas... Y se metieron al cementerio todos... A buscarlo... Convencidos que lo iban a encontrar... Y nunca pudieron encontrar nada... Y de ahí después de esa... Comunidad que se unió... Hubo más muertes... Hasta la fecha ya no ha pasado nada... Porque dice... Manchester... Que él sí lo logró encontrar Y hasta hay una foto de él ahí Como que en un ataúd bien raro Sí, pero... Sí. Dice que él lo encontró Que le clavó la estaca Y que lo quemaron Ay, qué fácil Y que se hizo ceniza el vampiro Y desde ahí ya no ha vuelto a suceder nada Pero, pero por... la, le la leyenda sigue ¿no? ¿Por qué creerle a esta segunda persona Que sí. dijo que le clavó una estaca Y no creerle a la primera, güey? La primera fue una persona revoltosa, entonces no, no, no hay que creerle. ¿Sí? Y el segundo sí. Yo creo que lo hizo como que para ganar la carrera. Estaba en una carrera contra David Ferrant. ¿no? Ah, David. De a ver quién lo encontraba primero y quién iba a ser el héroe de, de cazar al vampiro, ¿no? Yo creo que él se quiso adelantar en el camino y pues fue, fue una farsa. Claro. Pero oficialmente, ya será mentira o no, pero oficialmente, que ¿cómo acabó esto? Así acabó. En que el Manchester le ganó la carrera Mató al vampiro Liberó a, Al cementerio del vampiro Supuestamente Ahí acabó Y desde ese año que fue en el 71 72 punto Para no equivocarnos No ha vuelto a suceder nada Entonces tiene la evidencia del tiempo El que el Manchester sí lo logró Pues no Porque acuérdate que del 22 hasta el 60 No pasó nada tampoco pues 40 años profe. Sí, sí, sí. Del 70 sea. ahorita pues ya van otros, ya van 40, 50. Sí, 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 o sea, no está descabellado el que renazca el vampiro. Exactamente. Tipo It, uh -huh. cada 27, 28 años, ¿sí? Entiendo que en los 20 y hasta en los 1890, que fue la, la, el primer acontecimiento, entiendo que en esas épocas como que sí sea mucho más creíble, ¿no? De que... Hay un vampiro y yo vi una criatura que le andaba mordiendo el cuello a una mujer y le andaba chupando la sangre. Sí, pues que en esas épocas era más lo que te contaban. No, y aparte, pues me imagino perfecto al, a la persona con su antorchita caminando en la oscuridad mm. y de repente ahí como que medio ve algo, ¿no? Mm -hmm. A mí lo que me sorprende es cómo se contrató un cazavampiros. Como que... O sea, que haya alguien profesionalmente llamado cazavampiros... Sí... Para ser contratado... Y fue en, en el 1922... Se me hace que ya está muy... Eh, te puedo creer que todavía había un par... ¿Ah, sí? Eh, ahorita ya no... Y ahorita ya sería uh -huh. más de, de turismo... Sí... Pero en esas épocas... Pues ahí hay que ganarse la lana como se puede... Y pues bueno... Cabe mencionar que en este cementerio... Habían encontrado rituales satánicos... Habían encontrado cabezas de mujeres, de niñas. ¿Cabezas? Cabezas y, cu y partes de los cuerpos cortados. Obviamente, de tumbas profanadas. Ah, ya, ya como que putrefactas. Sí, sí, sí. O sea, no creas que un asesinato. Ok, ok. okay. Eh, un grupo de una secta satánica, por si lo quieres llamar así, quiso hacer ahí sus cosas. Y estos profanaron tumbas, agarraron cuerpos. Cuerpos los cortaron y hicieron ahí su magia negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es como todavía sale la herida. Existe esta leyenda del rey vampiro de Valaquia que practicaba la magia negra, que lo trajeron y lo enterraron en este cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué y, hacer eso? Y luego encuentras los ritos satánicos. Entonces, es muy creíble que la gente, pues que diga, oye, lo, lo trataron de revivir o qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Que había en ese pueblo en el norte de Inglaterra para llevarte a alguien de Valaquia uh -huh. hacia ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no enterrarlo allá? No, no sabemos eso. Lo que a mí se me está ocurriendo es que acuérdate que en los mil ochocientos treinta y nueve, que fue cuando se, se construyó, uh -huh. era hecho para pura clase alta. Uh -huh. O sea, no fue, no era lo que es ahora, que son 170.000 cuerpos. Era como que muy exclusivo. Y sigue, o sea, al, tal vez no al día de hoy, pero mm -hmm. en 1960 y qué, lo que sea. Si alguien se moría en esa época, en esos años, todavía los, los puedes enterar ahí. O ya era como más... Aquí, hasta aquí estamos llenos y ya entiéranlo en otro lado. Acuérdate que en el siglo XX fue abandonado. O sea, ok. Entonces... No no sé si lo lo hayan reactivado lo que tú quieras. Pero para el siglo XX ya estaba abandonado uh -huh, completamente. ya nada más estaba el vampiro cazando. Uh -huh. Y pues bueno, es un misterio que nunca han podido resolver. Nadie ha podido identificar qué era lo que volaba aquella noche que la, los policías, los mismos policías lo reportaron y que lo persiguieron, ¿verdad? Lo que me hace ruido en todo este, todo este misterio es que hubo víctimas uh -huh. que llegaron de que ayúdenme y ponche mordida en el cuello. Sí. Pero lo que más me hace ruido es que una niña dijo que una, un, algo lo, la atacó. Al, alguien la atacó. Una niña no es como que va a estar en el chiste. O sea, es porque en verdad algo la atacó. Y tenía las marcas. O, o, o es me atacó, pero no sé qué fue. Te soy honesto en no ser los detalles del ataque De la niña No sé si iba acompañada de alguien uh -huh. o, o cómo logró salvarse también okay. Solo está registrado el que atacó a una niña Y la niña reportó eso Que lo atacó un, una cosa que ella no, no podía describir ah, O sea, no, no sabe qué fue O sea, no, no, no era un perro, no era un oso no, O sea, no era un lobo Algo la, la quiso atacar y... Y falló Pues falló la niña me hace mucho ruido. Güey. Pero cualquier persona puede estar en el, en el, en el hype. Uh -huh. Está pasando esto. Déjame yo también ser parte de. Sí. Una niña como que. Sí. Un... Ni siquiera me, no sé qué meter en esos temas oscuros. Güey. Una niñita, yo creo que ni está enterada. ¿eh? Exacto. Güey. No va a estar. Exacto. No, no va a estar ni leyendo periódicos para. Yo también. O sea, no, y créeme que sus papás se lo ocultan para no causarle pesadillas. No, que sí, mijita, fíjate que ahí a tres metros. No, 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 de que, oye, mijita, vean con la policía y di que te atacaron para salir en las noticias. O sea, no, dan caballas al cementerio porque ahí vive un vampiro y mata no, a la gente. O sea, pues, ¿qué le dice eso a su niña? No, no. La niña me hace mucho ruido. Si no estuviera la niña, mucha explicación. A, a mí lo que me hace ruido también es que los mismos policías persiguieron algo volando de dos metros y que los espantó con un chillido te la paso si hubieran sido locales, pero un policía, porque digo perdón, un grupo de policías que lo reportaron, que lo vieron, que lo fueron a perseguir y lo reportaron, el sí pasó esto. Uh -huh. eh, siento que un policía no se la juega. Sí, sí, sí así está. Siento que no se la juega del, el que uno sabes que me estás causando mucho mucho problema aquí, entonces mejor te corro porque estás loquito. No, pero fue un grupo de, no fue un policía. Sí, fue un grupo de, o sea, no había, no había escapatoria para culpar a uno solo de que no, no le hagan caso, jaja, uh -huh. es que estaba borracho. No, un grupo de policías respondieron a un llamado, fueron y lo comprobaron uh -huh. y reportaron lo que vieron. Uh -huh. No, no, y lo persiguieron, y lo persiguieron lo y lo vieron de atacar. O sea, no es como que sí, pues vi algo, pero estaba bien lejos, y no, lo o sea, estaban cerca de él Para que les haya echado un chillido Es porque el vampiro, la criatura O el chupacabras, lo que tú quieras Se sintió en peligro Déjame los asusto con este Con este grito ¿Y cuál fue su reacción? A ver, déjame freno Y abro mis alas Y aviento un chillido sí, ¿Qué hacen normalmente cuando ya te van a alcanzar? Pues los tratas de asustar pues Llega un punto que ya Los confrontas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a esta criatura. Pero la duda ahora... Si vamos a meternos al que... Vamos a creer todo esto. Ajá. La duda es... ¿Le creemos al último que lo mató? No. ¿O sigue por ahí dormido una criatura de la noche? Yo creo que... Lo que él quiso hacer... Estamos hablando de Manchester. Sí, de Manchester. El, el último que dijo le clavó un estaca en el corazón. De Sean Manchester. Yo creo que lo que quiso hacer... Era agarrar fama, ser el nuevo Van Helsing, por así decirlo, ¿no? Ganar la carrera de a ver quién es el, el héroe, ¿no? El ¿Quién es el que lo encuentra? ¿Quién es el que lo mata? Pero esto ya fue en el sesenta y tantos, o sea, ya no había como fama en cercas a vampiros. No, pero acuérdate que este güey, siendo el líder mm. de la sociedad ocultista mm. británica, siento que lo... El... ...le hubiera dado mucho... ...pues mucha atención, lo hubiera puesto... ...mira, lo pusieron en primera plana en el periódico... Y, ...y para él ya ganó... ...sí... ...sea verdad o no, mm -hmm. él ya ganó... ...exacto... ...pues mira... ...no, y, y vete tú a saber en esos años igual y... ...y sí fue el héroe, igual y sí vivió como héroe... ...unos cuantos años... ...sí, ¿verdad? ahorita ya en el 2018... No, ...pues ya es de que... Eh. ...yo creo que ya es hasta ridículo hablar de eso... ...pero en el momento cumplió su cometido... ...sí... ...qué buenas historias le puede contar... A sus nietos, ¿no? Yo fui el que casé un vampiro. Y tener la y... evidencia de los periódicos viejos. ¿no? no, y pues digo, me imagino que ha de contar la historia a detalle, ¿no? Pues él fue el que lo mató. No, y detalle porque será verdad, lo tiene. Y ¿Sí? será mentira, pues se los creó. Entonces los detalles ¿No? los va a tener. ¿no? Y ve con esta estaca fue. <ríe> aquí está guardada. aquí está. Ay, No la toques. Sí, sí, sí. Pues otro misterio sin resolver, mi pari. Tiene mucho, mucho ruido, como te comenté. Creo yo que hay muchas posibles explicaciones, pero la que más fuerte, creo yo, es la que tú dijiste. Un grupo de personas que se dedican a ley y el orden, dijeron, esto pasó. Así es. Se registró, siguieron el protocolo, los lo enfrentaron, lo arrinconaron, y el, la bestia respondió. Y eso está en, en, en registros, güey. Sí. Entonces, pues, queda abierta ¿qué? a interpretación. Tú que vives en Londres, ¿te atreverías a pasar una noche en el cementerio de Highgate? No lo creo. <risas>